0: Seine bislang größten Erfolge feiert er in der Hitserie Verliebt in Berlin und mit seinem Sieg in der kultigen RTL-Tanzshow Let's Dance. Der deutsch-portugiese Manuel Cortes kann aber noch viel mehr als Schauspieler tanzen und entertainen. Er ist auch als Stylist, Regisseur oder Fotograf erfolgreich tätig und bewährt sich in jüngster Zeit zudem als Speaker, Hypnosecoach und Mentaltrainer. Ein Baustein dieser Tätigkeiten ist sein Podcast Freigeist indem er unter anderem über Themen wie die Macht der Gedanken oder die Kraft der Dankbarkeit spricht. Manuel Cortez hat mir im Gespräch verraten, warum er es so sehr liebt, ein Freigeist zu sein, warum es für ihn kein Scheitern, sondern nur das Sammeln von neuen Erfahrungen gibt und wieso es für ihn erstrebenswert ist, im Leben nichts mehr zu wollen und nichts mehr zu müssen. Wenn du wissen möchtest, wieso es für Manuel Cortez im Rückblick extrem befreiend war, sich aufgrund einer lebensbedrohlichen Erkrankung seinen größten Ängsten stellen zu müssen und warum für ihn Neugierde und Abenteuerdrang zwei der wichtigsten Komponenten für ein gelungenes Leben sind, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Manuel Cortez. Du hörst Road to Glory. Lieber Manuel Kott, ist herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, danke sehr. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wann bist du heute Morgen aufgestanden und wie viele Stunden brauchst du, um einen guten, fitten Tag zu erleben? 24? <lacht> <lacht>
1: also ich stehe meistens um sieben auf, da wache ich zum ersten Mal auf, ob ich dann fit bin andere Frage. Ich brauche meistens schon morgens echt eine Weile. Also ich bin so boah, nach dem Schlafen echt immer ziemlich down. Ich bin dann meistens so gegen neun dann wirklich da und dann dödel ich mich so zusammen mit meinen morgendlichen Routinen, dass ich dann so um zehn am Rechner sitze oder das mache, was ich halt zu tun habe. So.
0: Was gab es bei dir zum Frühstück?
1: Wasser mit Zitrone. Ich frühstücke morgens eigentlich gar nicht. Also ich mache so ein durchgehendes, wie nennt man das, Intervallfasten. Also ich esse eigentlich immer erst so meine erste Mahlzeit um eins rum, eins, zwei, um immer auf diese 16, 16. Was 16, 16, 16 18, Stunden 18,
0: ähm, Fasten oder? und acht Stunden in dem Zeitfenster was genau. zu sich nehmen, ja, weil ich genau. kenne das auch. Ich bin da auch nicht regelmäßiger Intervallfaster aber ich ähm, habe das auch schon ein paar Mal gemacht und finde das ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Nee, tut mir und, auch gut. Also ich ja. merke einfach, dass dass meinem Körper gut tut und dass ich hatte eine, war auch gerade nach Corona starke auch so durch die Leberschädigung und so hatte ich, hatte ich starke Probleme einfach mit dem Darm, im Magen und so und ich merke, dass mir das gut tut. Da habe ich es weitergemacht.
0: Du hast ja schon gesagt, du brauchst ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen. Hast du irgendein Ritual, was dir wichtig ist morgens? Wieder mhm. hat ja so sein Ritual-Klischee ist natürlich die Tasse Kaffee, aber das meine ich jetzt nicht, sondern irgendwas, was dir ja den richtigen Mindset verpasst oder irgendwas, was, auf ja, was du nicht verzichten also, willst.
1: Ich, ich mache, wie gesagt, morgens immer mein Wasser mit Zitrone und Kurkuma und zwei Kristallen malaya -Salz für die Nebenrinde, also Neben äh, also Nierenrinde und so. Also das ist so morgens mein Ritual, was ich immer mache und dann <lacht> checke ich eigentlich erst immer so neun rum, wenn ich aufgewacht bin, mein Wasser getrunken habe und mich so hingelegt habe, dann chille ich nochmal so ungefähr so für eine halbe Stunde und mache so meine Social-Media-Sachen. Und checke die Börse. <lacht> also ich check meine Börsenkurse morgens einfach so, was hat die Nacht gebracht und wie ist so der Weg und dann ähm, checke ich mein Social Media und mache da so teilweise Vorbereitungen oder ähm, bastel irgendwas schnell noch so im Bett, so, wenn man so irgendwelche Templates macht oder so und dann stehe ich meistens auf.
0: Nun bist du ein berufliches Multitalent. Viele kennen dich als Schauspieler, logisch, aber mhm. du hast dich nie in eine Schublade stecken lassen. Ich habe dich ja auch schon mal vor acht Jahren getroffen und auch <lacht> da hast du gesagt, es ist dir wichtig, mehrere Standbeine zu haben, flexibel zu sein und immer auch auf Impulse zu hören, sich zu verändern. Nun hast du eine Schauspiel- und Gesangsausbildung, du bist aber auch Stylist, Fotograf. Du hast zu Beginn deiner Karriere auch eine Ausbildung als Friseur gemacht, als Maskenbildner <lacht> mit Schwerpunkt, Special Make-Up, Special Effects ja. und seit jüngstem bist du auch Speaker, Hypnosecoach und Mentaltrainer und hast einen Podcast. Ja. Lange Anmoderation, aber Frage: Ist es für dich auch so eine Essenz des Lebens eben, so vielfältig unterwegs zu sein oder würdest du sagen, momentan liegt dir auch in einem Bereich ganz besonders viel am Herzen und da steckst du ganz besonders viel Energie rein oder ist das bei dir wirklich so gar nicht böse, aber dieser kesselbuntes Faktor, dass man einfach daraus auch Energie und Lebensfreude zieht, dass man eben so vielfältig unterwegs ist?
1: Beides. Ähm, darf darfst nicht vergessen, viele von den Dingen, die du erwähnt hast, mache ich gar nicht mehr. Also Friseur, Klar, das ich könnte ich, die immer auf die schneiden. Ich hab immer aber, ich Zertier, ich hab, aber ich kanns. also ich wüsste auch genau, ich würde Übung brauchen, also ich glaube, ich würde, ich habe mich ja damals eher auf Männer spezialisiert und so also, diese ganz klassischen Barber, richtigen Barber-Cuts, ich hatte so den ersten Barbershop auch in Berlin. Da war Barbershop noch überhaupt nicht in. Heute heißt jeder Türke in der Ecke Barbershop, aber damals war das halt wirklich so nur Männer und ich habe auch nur mit Messer rasiert und so. Ich fand das cool. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe damals so geile Leute kennengelernt. Das war so ein privates Zimmer in so einer geilen Dachgeschosswohnung in Berlin. Völlig verrückt. 300 Quadratmeter Dachgeschossfläche für 150 Mark. jetzt muss man sich mal an den Kopf fassen, wie das echt. Das ist so krass, was es damals noch möglich war. Mit so alles so selbstgebaut, mit so 60er-Jahre-Stühlen und so. War eine geile Zeit, hat mega Spaß gemacht, aber das würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe das halt gelernt. Und ich lebe nach der Essenz des Lebens. Nur die Vielfalt der Erfahrung und der Reife eines menschlichen Geistes ist im Endeffekt die Qualität seines Lebens. Und wir lernen, wir erleben das Leben nur durchs Tun. Und deswegen habe ich mir immer zum Ziel gemacht, das, was mich interessiert, das, was was ich liebe zu tun oder das, was mich einfach auch in dem Moment gerade einfach echt zu so den Fingern juckt, das mache ich. Und andere haben Hobbys, ich habe Berufe.
0: Du hast ja, glaube ich, ein großes Fabel für philosophische Themen, aber auch für Themen, die uns alle unsere mentale Gesundheit angehen, dass wir befreit und gut durchs Leben kommen. Deswegen hast du jetzt auch einen Podcast, Freigeist, ja. dein Manuel Cortes, Richtig. und genau. in dem sprichst du unter anderem über die Kraft der Dankbarkeit, über ja. die Sprache der Angst, über die Macht der Gedanken. Also viele, viele spannende Themen, wo du mal ein Viertel Stunde, mal eine halbe Stunde, mal auch länger, einfach deine Gedanken und deine persönlichen Lebenserfahrungen einpackst, Tipps gibst. Wie kam das? Ist das eine Art logische Schlussfolgerung dieser Podcast, eben auch aus deiner Tätigkeit als Mentaltrainer, als, als Coach, mhm. als Hypnose-Coach? Wie, wie ist das entstanden? Das machst du ja jetzt seit Februar, dieses Projekt.
1: Ja, also ich wollte das schon eigentlich seit zwei Jahren machen, aber wie das oft so ist, wenn man viel tut, dann bleibt auch viel liegen. Das ist auch der Fluch auf der anderen Seite in dem Segen, den ich lebe. Man will viel, man macht viel und man kommt nicht bei allen Dingen gleichzeitig auf die Strecke. Wenn ich, aber ja, es war ein Bedürfnis und es, es gehört natürlich auch einfach ein bisschen zum Repertoire eines, eines Coaches, eines mentalen Trainers, seine Gedanken zugänglich zu machen. Die Gedanken, auch die Philosophien und auch die Techniken, die Sichtweisen, die Perspektiven aufs Leben zugänglich zu machen zu den Menschen, die ja die es wollen, denn dafür macht man diesen Job ja, um Menschen zu erreichen, um Veränderungen anzustoßen, um Gedenkweisen vielleicht umzukrempeln. Und deswegen habe ich den Podcast gemacht, bin auch zu dieser ganzen Arbeit gekommen eigentlich seit schon einigen Jahren. Ich habe es dann nicht so professionell gemacht vorher, sondern eher so für mich. Aber auf dem Weg der eigenen mentalen Gesundheit, auf der eigenen, also auch der eigene Heilweg war immer sehr stark im eigenen Fokus gestanden, auch aus der Notwendigkeit, weil ich selber sehr viele Jahre unter Angstzuständen und Panikattacken gelitten habe. Und irgendwann hat sich das so rauskristallisiert. Das war gar nichts, so, was ich machen wollte, sondern das kam einfach. Das ist schwierig zu beschreiben. Plötzlich stand alles in meinem Leben auf diesem Zeichen. So, egal was ich machte, egal was ich anderes in die Hand nahm, es zerrann mir zwischen den Fingern, aber das Einzige, was eine Konstante blieb, war das. Und das war irgendwie so, okay, ich, ich sehe, ich verstehe den Wink mit dem Zaunfall, ich mache das jetzt und habe das auch sehr gerne gemacht, habe mich dann natürlich noch weitergebildet und habe viele Dinge noch professionalisiert und hier und da noch Diploms gemacht und so, aber beschäftigen tue ich mich damit schon eigentlich, seitdem ich 20 Jahre alt bin, aus meiner eigenen Notwendigkeit heraus und dadurch, dass es das so ein langer und intensiver Weg war, erst über die eigene Heilung, dann über das Interesse, über Bücher, über Mentoren, über eigene Mentoren, habe ich mittlerweile ein sehr großes Wissen mir ange angeeignet und angelebt. Und es war in der Zeit, dieses Wissen einfach an die weiterzugeben, die an dem Punkt stehen, wo ich vor vielen Jahren stand. Und nach, guck mal, wir kennen uns beide auch schon seit vielen Jahren. Wir haben viele, viele Jahre in diesem bunten Zirkus aus, aus Oberflächlichkeiten, aber auch aus, aus vielen Angenehmlichkeiten und schönen Dingen gelebt und das mache ich auch immer noch gerne. Aber mir fehlte in meinem Leben, wissen bisschen eine Herzensaufgabe, etwas, was mir mehr gibt, vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr noch bei Menschen bewirkt. Und umso mehr habe ich mich dann einfach auf dieses Freigeistthema, also auf meine mentale Trainerarbeit und auf meine Coachingarbeit konzentriert. Und es gibt mir sehr viel im Ausgleich. Also nur das merke ich auch, kann ich nicht. Ich merke, ich brauche mal einen Dreh, ich brauche mal ein Shooting, ich brauche mal was Kreatives, das bleibe ich, das bin ich. Und ich liebe und, und lebe die Vielfalt. Aber einer der Punkte, die mir gerade sehr viel Freude, sehr viel Energie und auch viel Zeit in Anspruch nehmen in meinem Leben, ist definitiv meine Freigastarbeit, meine Coachingarbeit. Und versuche das so in Einklang zu kriegen mit meinen künstlerischen Interessen.
0: Und Stichwort künstlerische Interessen, also du bist dann schon auch noch als Stylist. Was machst du da jetzt genau? Weil ich habe da ein bisschen den nee, also Überblick Mode verloren, du hast ich so viele Sachen gemacht. <lacht> ja, alles gut. Nee, weil du so viele sagst. Nee, alles gut.
1: Ja, nee, da hast du völlig recht. Also Mode war nie so mein erstes Thema. Also ich bin Mensch, ich liebe Mode, aber das ist für mich so eine schöne Nebensächlichkeit. Das kann ich einfach. Das lasse ich in meine eigene Arbeit immer einfließen, wenn ich zum Beispiel was drehe, wenn ich Fotos mache. Aber Mode selber, so wie ich zum Beispiel intensiv damals mit meiner Ex so mit eigener TV-Sendung und auch eigenem Buch dazu, das ist gegessen, das Thema. Also das ist für mich, es gibt immer Etappen im Leben und ich bin so ein Mensch, das liegt auch meinem Sternzeichen, an meiner Art als Mensch. Ich mache etwas in einer Zeit, ich bringe die Dinge immer zu einem bestimmten Erfolg und dann ist es für mich gelebt. Also ich sage niemals nie. Es kann sein, dass ich Mode in einer anderen Weise vielleicht auch im Coaching oder in der, in der Darstellung, wie man sich selbst besser ausdrücken kann oder so nochmal wieder aufgreife. Weil man kann mit Mode, man kann mit dem Bild seiner selbst sehr viel über sich selbst lernen und auch sehr viel verändern. Nur so in dem Sinne mache ich Mode gerade nicht mehr. Was ich noch aktiv mache, ist Schauspiel. Das ist, glaube ich, auch mein ältestes und mein geliebtestes Steckenpferd. Das mache ich, seitdem ich neun Jahre alt bin. Und da bin ich nach wie vor dabei, jetzt auch wieder mich ein bisschen mehr aufzustellen. Durch Corona habe ich eine ziemliche Durstphase erlebt. Und auch durch meine Krankheit im letzten Jahr, wo ich eigentlich fast ein Jahr lang gesundheitlich gezwungen war, auszusetzen, ähm, habe ich jetzt länger nichts gemacht. Das fehlt mir auch. Und ich bin jetzt aktiv wieder dabei. Also es ist Münchner Filmfest, wo ich jetzt wieder viel hingehe. Ich habe ein paar Sachen so auf der Uhr, hatte gerade ein paar Castings und bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Da stecke ich gerade wieder sehr viel Energie rein und ansonsten ist es meine kreative Arbeit, was so Kamera angeht, was so Regie angeht. Ich mache gerade viele Filme für so, ja, es sind so Imagefilme und, und Eventvideos und so Musikvideos, Werbegeschichten mache ich gerade viel als kreativer. Hab ein paar Moderationsaufträge gehabt in letzter Zeit. Also so in die Richtung, bin ich so langsam wieder dabei in den Sattel zu kommen so.
0: Hört sich aber nicht danach an, dass ein Manuel Cortes sich langweilt, ne? Du hast wirklich viele Wie Projekte langweilen. immer deine Fühler ausgestreckt, das ist doch super, <lacht> weil das hätte ich hätte ich natürlich auch noch gefragt, weil Schauspielerei ist natürlich auch das Metier, durch das du populär geworden bist. Natürlich auch in Meilenstein war der Sieg bei Let's Dance. Das sind ja immer solche Eckpfeiler, wo auch ein Popularitätswert steigt. Aber dennoch ist das Thema nicht gegessen, weil ich hatte auch gedacht, Mensch, das letzte Mal 2019, vielleicht ist es ja eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du gesagt hast, war eine schöne Reise, aber jetzt möchte ich das hm. nicht mehr, ne, aus diversen Gründen. Aber ich höre jetzt also, nein, das ist dir schon auch eine Herzensangelegenheit, weiterhin auch
1: ja, was ja, ja, vor, vor der
0: Kamera zu auch, machen, nicht nur hinter.
1: Nee, nee, ich habe auch darunter gelitten. Das kann ich auch nicht anders sagen. Also ich, mir war, für mich war die Corona-Zeit echt schwierig. Ich habe das letzte Mal gesagt 19 was gemacht. Ich habe ein paar Kleinigkeiten dazwischen gemacht. Es war nicht, dass ich gar nichts gemacht habe. Aber so in dem Niveau und in, in der Menge, wie ich es gewohnt war, war Corona ein echt starker Einbruch für mich. Das war so eine Verkettung von so ein paar doofen Sachen. 2020 hatte ich mich so von meiner Agentur getrennt und war eigentlich so voll im Begriff, zu sagen so, okay, ich will los. Und dann kam Corona, das heißt, alle Agenturen und alles drum und dran war so total auf no way. Jemand aufnehmen geht gar nicht, weil wir sind gerade total im was passiert hier gerade und Schwierig. Das heißt, ich bin in so in einer ganz ungünstigen Zeit in so eine Situation gekommen, dass ich keine Agentur hatte. Ich hatte immer noch ein Management, also ich war immer noch erreichbar, aber kein auf rein schauspielorientiertes Management, äh, also Schauspielagentur. Ich habe dann noch viel Theater gespielt, 20. Das war für mich super geil, weil ich seit Jahren kein Theater mehr gemacht hatte. das ist total geliebt, Theater zu spielen in 20. Und dann kam 21 meine Corona-Erkrankung. Das heißt, ich war einfach echt ungewollt, so zwei Jahre aus dem Ding raus und das merkst du dann auch. Jetzt ist es 22, also die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Ich habe dieses Jahr eine Kleinigkeit gedreht und wie gesagt, habe jetzt noch zwei Castings offen, auf die ich auch echt so ein bisschen baue, ich hätte da echt Bock drauf. Du, wenn es nicht so ist, ich wie gesagt, mir wird nicht langweilig, aber es wird ein Teil meines Lebens bleiben, so oder so,
0: definitiv. Ich drücke dir fest die Daumen, mein Lieber. Nun ist dein Podcast mit dem Titel Freigeist äh, natürlich eine Steilvorlage für die Frage, was bedeutet für dich persönlich das Wort Freigeist? Warum hast du ihn so genannt? Was macht für dich einen wirklichen Freigeist aus?
1: Ein Freigeist ist für mich ein Mensch, der zu jeder Zeit in seinem Leben eigentlich immer die Gegebenheiten der Gesellschaft, des Lebens betrachtet, frei für sich neu bewertet und seine ganz eigene Sicht auf die Welt findet. Denn ein freier Geist, wie es schon sagt, ist unbehaftet, ist frei von Anhaftung und kann aus allem seine freie eigene gewählte Perspektive wählen. Und wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, dann werden wir schnell merken, dass wir in vielen, vielen Dingen unfassbar geprägt sind. Geprägt durch Erziehung, geprägt durch Gesellschaft, geprägt durch Ängste, geprägt durch ja, Leistungszwang, durch tausend Dinge, die wir glauben zu sein, aber eigentlich sein müssen oder denken sein zu wollen. Und umso mehr ich mich mit dem Thema Freiheit in sich selbst beschäftigt habe, umso mehr habe ich eigentlich gemerkt, dass Freiheit sehr nah hängt an dem Wort Glück. Also wir können in Freiheit sehr viel Glück finden und in Glück steckt sehr viel Freiheit. Denn für mich ist es, die eigentliche das, die eigentliche Essenz von Glück und von Freiheit ist das nicht mehr wollen und nicht mehr müssen. Denn das größte Glück und die größte Freiheit, die wir haben, ist nicht tun zu können, was wir wollen, sondern in allererster Linie nicht tun zu müssen, was wir nicht wollen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dafür braucht man aber auch sehr viel Freiraum, viel Selbstverständnis, viel Kraft, viel ja, sich auch durchzusetzen in Situationen, wo man ich, ich will das nicht und ich entscheide mich bewusst für einen anderen Weg. Das bedeutet viel Selbstbewusstsein. Bewusstsein.
0: Ja, und auch Mut natürlich, weil es gibt häufig ja. äh, natürlich Fälle, wo Menschen Zwängen ausgesetzt sind. Und das sind äh, teilweise ja auch schöne, in Anführungsstrichen, äh, Zwänge. Wenn du eine Familie hast, zwei Kinder, dann hast du vielleicht manchmal auch die Idee und den Wunsch, was ganz anderes zu machen. Kannst es aber nicht, weil du musst halt irgendwie diese Familie dann auch äh, versorgen. Das geht mir so ja, durch den
1: glaub, Kopf. du glaubst, dass du es nicht
0: kannst. Ja, <lacht> klar, du, du reglementierst dich natürlich selbst, gar keine Frage. Aber ne, wir gerade wir Deutschen sind ja sehr immer auf Sicherheit und obwohl wir ja nun alle wissen, mit unserer Lebensreise, dass es nie eine Sicherheit gibt im Leben, was einerseits einen beängstigen kann, andererseits aber auch was Beruhigendes, finde ich, beinhaltet. Nun finde ich ja, es sehr, sehr spannend mit deiner vielfältigen Tätigkeiten, weil viele Menschen, glaube ich, würde das schlichtweg überfordern, was würdest du sagen, macht denn für dich den Reiz aus, dass du dich immer wieder auch neu erfindest? Du hast schon gesagt, natürlich, du bist ein Mensch, der auch dann auch mal Kapitel abschließt, der immer neugierig ist, der auch auf seine innere Stimme hört und die sagt ihn ja wahrscheinlich auch, Mensch, das ist ein Thema, das hast du immer schon spannend gefunden, mach das mehr. Aber was würdest du sagen, was ist bei dir der Impuls, dass du dich immer wieder auch beruflich veränderst und auch neue Standbeine dir schaffst?
1: Es ist meine ganz stark ausgeprägte Neugier, es ist der Abenteuerdrang in mir, das war ich als Kind schon, also einfach immer sehr auf Abenteuer, ich glaube, wenn du mich fragst, was ist das Wichtigste für dich im Leben, dann ist es immer Abenteuer. Also ich werde immer sagen, ich ein abenteuerreiches Leben zu haben, ist für mich das größte Gut ähm, und ich bin einfach neugierig und das Leben zwingt mich aber interessanterweise auch immer, das heißt zwingen, das Leben gibt mir immer wieder neue Möglichkeiten, das zu tun, denn Egal, was ich gemacht habe, vielleicht auch deswegen, weil ich so viel mache, gab es in meinem Leben wenig, wo ich sagen würde, das war jetzt so etabliert oder so in Stein gemeißelt oder so fest, dass ich mich zurücklehnen könnte und sage, das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens. Ich habe extrem viel gedreht als Schauspieler zum Beispiel. Ich habe wirklich Jahre gehabt, wo ich unfassbar viele Drehtage hatte, eine große, große Popularität, aber trotzdem... Weil ich, weil ich mich auch nie auf immer nur auf eins konzentriert habe, ist es nie so geworden, dass ich sage, ja, du, ich bin jetzt fest etabliert beim TTF oder so, ich sitze da jetzt in meinen zwei Krimiserien und es läuft jetzt die nächsten 30 Jahre, ich werde irgendwann so zu so einem Beamten Schauspieler. Ich habe Telenovelas gemacht, wo man auch fest, aber auch immer nur begrenzt und dann war ich da wieder raus. Meine letzte tägliche Serie ist über zehn Jahre her, ich kann das nie so lange und ich glaube, ich zwinge mich dann selber durch mein Verhalten wieder in, ja, in andere Richtungen dass das Leben immer wieder plötzlich vor mir steht und sagt, ja, jetzt musst du dir was einfallen lassen, ne? Was machst du denn jetzt? Und das war auf der einen Seite halt ein Fluch und ein Segen, weil dadurch habe ich extrem viel gemacht. Auch hinter der Kamera, ja, auch ganz viel kreativ den gemacht, ganz viel große deutsche Fernsehshows hinter der Kamera begleitet und so. Also geile Sachen, mit krassen Leuten gearbeitet, mit geilen Künstlern, mit denen ich nie gearbeitet hätte, wenn ich einfach nur Schauspieler geblieben wäre. Und das war Hammer, aber immer fürs alles zu seiner Zeit. Und jetzt ist halt die Zeit angekommen, das hat das alles gemacht. Wäre vielleicht noch schneller gegangen, noch höher gegangen, noch weiter gegangen, hätte noch größere Sachen machen können. Aber es wäre das Gleiche in, in, in groß gewesen. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber das Leben fordert mir das immer wieder ab, zu sagen, schau an, was bringt die Zeit. Und deswegen bin ich auch immer in meinem Leben gut gefahren, weil ich mich immer diesem Wandel der Zeit hingegeben habe. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade heutzutage massiv lernen müssen, ist, das haben wir ja alle durch Corona, durch den Krieg, durch die, die drohende Rezession, durch, durch alles, was gerade die Inflation, also wir hatten noch nie so turbulente Zeiten in den letzten Jahrzehnten, an denen ich mich erinnere. Es gab immer Krisenherde, es gab immer Crashs und so, ja, keine Frage. Aber ich glaube, die Dichte, die wir jetzt gerade erleben, ist was ganz Neues. Natürlich auch durch eine weltweite Pandemie, die keiner von uns jemals in der Zeit, in der wir gelebt haben, hatten wir so eine weltweite Pandemie. Und das ist natürlich etwas, wo ich merke, wir werden gezwungen, dem Wandel der Zeit zu folgen. Und das ist wie der Baum, der sich im Wind biegt, bleibt stehen. Die starre Eiche bricht. Das ist nun mal eben der Punkt. Und das ist genau wie auf den Märkten. Wir müssen flexibel bleiben. Heute fällt's, morgen steigt's. Habe ich eine festgefahrene Trading-Philosophie, werde ich, werde ich halt verlieren. Ich muss immer schauen, was bringt der Tag. Und umso mehr wir das lernen Umso mehr werden wir mit diesem Wandel der Zeit umgehen können. Und manche halt eben nicht. Das ist genau das, wo sich dann der, das dann unterscheidet.
0: Ja, und ich meine, du zeigst ja, was es auch für Möglichkeiten beinhaltet. Natürlich gehe ich davon aus, dass du ja auch häufig dann auch enttäuscht warst. Natürlich ist nicht immer alles nur Erfolg. Man muss sich auch ausprobieren, man fällt aber auch auf die Nase. Natürlich. Aber würdest du denn, würdest du sagen, dass bei vielen Menschen und das ganz wertneutral, das ist gar nicht vor Vorurteilen gemeint, aber dass bei vielen Menschen doch die Angst vor dem Scheitern größer ist als die Angst davor, später am Ende des Lebens ist bitter zu bereuen, dass ja. man es das eben noch nicht einmal versucht hat, diese Träume, diese neuen Ideen mal umzusetzen, mal anzupacken, weil ich glaube, das ist ja bei vielen, vielen Menschen die Krux.
1: 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Das ist genau das, was du sagst. Die Angst vom Scheitern. Und die Angst vom Scheitern liegt eigentlich daran, dass wir schon bevor wir überhaupt losgehen mit Leben so viel mit Wertung, Bewertung und, und Anhaftung belastet werden, dass wir gar nicht mehr frei Dinge tun können. Denn alles, was wir machen, gelernterweise, fängt ja mit der Schule schon an, muss einem Ziel verfolgen. Und dieses Ziel gezwungenermaßen, läuft auch wieder Bewertungssystemen nach, die wieder andere Menschen für uns entwickelt haben. Denn wenn man sich mal wirklich mit dem, mit dem Reifen eines Geistes, mit dem Machen von Erfahrungen beschäftigt, es gibt kein Scheitern. Also Scheitern ist das Unmöglichste, was wir im Leben haben können, wenn wir einen offenen Geist, wenn wir eine Lernfähigkeit, eine Bereitschaft an den Tag legen, dann gibt es kein Scheitern. Dann gibt es Erfahrungen, dann gibt es vielleicht ein Ziel nicht erreicht haben oder Geld, was man verloren hat oder solche Dinge, aber das ist kein Scheitern. Den einzigen Fehler, den einzigen Fehler, den wir machen können, ist an unseren Fehlern nicht zu lernen.
0: Es ist so, also es ist auch immer die Sache, wie man Dinge dann für sich analysiert und mit was für einer Grundeinstellung man daran geht. Du hast gesagt, du bist ein abenteuerlustiger Mensch. Du suchst das Abenteuer, du genießt das auch. Spürst du auch immer noch, das heißt immer noch, du bist ein junger Mann, aber eine innere Ruhe und Rastlosigkeit, ja. sodass man das Gefühl hat, ich bin auf der Suche nach dem wirklich Sinnhaften im Leben. Du hilfst jetzt anderen Menschen, was ich was, was ganz Tolles finde. Ich finde es super, wenn man einen Beruf ausübt, wo man anderen Menschen was Gutes mit tut. Das ist, finde ich, eines der schönsten Dinge. Ich finde es halt was Tolles, wenn du dieses Gefühl eben auch dann ist hast. Auch. Ne? Ich habe was Gutes gemacht.
1: Ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Ich meine, das war immer schon schön, wenn man Feedback bekommen hat, so auch von Fans, von Zuschauern, auch gerade Let's Dance erinnere ich mich an, war eine sehr lebendige Zeit, wo die wirklich die Zuschauer einen da durchgetragen haben und das war so krass, diese Zeit, weil das war damals auch für mich, und das schreibe ich auch gerade in meinem Buch, das ist gerade auch sehr präsent, deswegen hab das gerade nochmal alles sehr Revue passieren lassen in den letzten Tagen, weil ich drüber geschrieben habe und das ist immer geil gewesen, so Feedback zu kriegen, wenn man was geleistet hat und wo man gemerkt hat, man hat Menschen berührt oder erreicht, aber in dem, was ich heute mache, kann ich Menschen animieren, ihr eigenes Leben zu verändern. Und wenn mir nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr mal irgendein Klient schreibt, alles ist anders. Mein Leben ist komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe alles über Bord geworfen. Ich bin todesglücklich. Ich habe all die alten Dinge losgelassen. Danke, dass du mir geholfen hast, mein Leben zu verändern. Dann tut das wirklich, wirklich in der Seele gut. Und deswegen will ich das gar nicht mehr missen. Also das ist eine sehr schöne Aufgabe, Menschen zur eigenen, zu eigenem Handeln, zum eigenen Leben zu verhelfen. Das ist toll. Macht wirklich Spaß. Und zur so, Frage zum Abenteuer.
0: Diese Sinnhaft, diese Suche, ne, dieses, diese Unruhe, dass man da ja, versucht und äh, nach genau. Sinnhaftigkeit im Leben
1: Genau, Das war die Frage, die <lacht> ich gerade noch beantworten wollte. Mit diesem, ich suche definitiv. Also ich werde, glaube ich, auch nie aufhören nach einem Sinn, nach einer, einer Antwort im Leben. Zu suchen. Ob ich sie immer jemals finde, weiß ich nicht, aber ich werde sie definitiv weiter suchen. Also, diese Suche nach dem, nach dem Sinn eines Lebens, ich denke, ist die Kernaufgabe eines, eines menschlichen Daseins. Ich glaube, uns alle in irgendeiner Form treibt diese Suche, diesen, diese Sinnsuche in unserem Leben. Und manche suchen das dann in Arbeit, wie als Coach, manche gehen als Missionare in den Wald, Nächste schaffen sich ein Millionenimperium, andere gehen in die soziale Arbeit. Also jeder findet irgendwo seinen seine Suche, seinen Antrieb. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen mehr oder weniger ausgeprägt. Manche machen das bewusst und manche machen das unbewusst. Aber mich hat das immer schon sehr gereizt, hinter die Fragen des Lebens zu kommen oder auch, was machen wir hier? Was was soll das alles? Also was soll dieser dieses Kasperler-Theater? Weil Jahrhunderte, über Jahrhunderte, über Tausende von Jahren drehen wir uns im Kreis und, und wiederholen permanent alles, was wir jemals gemacht haben. Zum 80. Millionensten Mal schlagen wir uns die Köpfe ein, zum 80. Millionensten Mal vertreiben wir andere Menschen, töten wir andere Menschen, lügen, betrügen wir oder auf der anderen Seite machen wir halt auch immer wieder diese Menscherfahrung, die wir immer und immer und immer wieder machen. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, also warum tun wir das und was können wir daraus lernen und welchen Sinn hat das hier? Hat das hier den Sinn zu sagen, hey, möglichst lange gut leben, ohne Probleme, möglichst viel Geld verdienen oder möglichst immer was zu essen zu haben, dass meiner Familie es gut geht? Also, haben wir die reine Existenz als Basis unseres Seins oder gibt es über der reinen Existenz einer guten Existenz auch einen höheren geistigen, spirituellen oder ja, göttlichen Sinn oder nicht göttlichen Sinn, sind wir wissenschaftlich? Da gibt es ja tausend Fragen und tausend Ansätze, mit denen wir uns beschäftigen können, in denen wir uns wiederfinden können und ich glaube, in allem finden wir Wahrheit, in allem.
0: Nun, ich glaube, das ist ja eine Suche, die ein Leben lang manchmal anhält, einige finden nie Antworten auf diese Fragen, aber weißt du denn inzwischen schon für dich, was du im Leben sein möchtest, was du dir von deinem Leben wünschst und wo du auch gerne hin möchtest, weil glaube, viele Menschen wissen, stellen sich diese Fragen gar nicht, die leben einfach ihr Leben, aber kommen nie an dem Punkt an, dass sie mal in sich horchen und sich fragen, ist das eigentlich das Leben, was ich wirklich leben möchte und was wünsche ich mir eigentlich vom Leben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, ne? das ist eine sehr entscheidende Frage, weil dazu muss man sich erst mal überhaupt mal für die Frage stellen, was will ich überhaupt in dieser Welt, in diesem Leben und da werden die meisten Menschen schon an ihre an ihre Grenzen kommen, und die merken, okay, eigentlich, was will ich eigentlich? Ich? auch dann kommen die schnell mit, ja, dass es meiner Familie gut geht oder meinen Kindern oder, ja, aber es, es geht ja um dich. Also was willst du? Also dich selbst überhaupt mal als als die Sonne seines eigenen Universums zu betrachten, zu sagen, hey, ich selbst habe das Recht, die Möglichkeit zu entscheiden, zu wählen und auch diesen Weg zu gehen, was ich wirklich möchte. Werte, Gefühle, Erfahrungen, all das kann ich selbst wählen. Und ohne dieses, ohne dieses Vision, also ohne dieses Ziel, haben wir keinen Weg. Und das ist ganz entscheidend und ich finde diese Frage, was möchte man, die stelle ich mir immer wieder neu, weil sie auch immer wieder auf die, auf die Prüfung gestellt wird. Also wirklich für sich zu finden, okay, welche Werte möchte ich leben? Möchte ich zum Beispiel, also meistens ist es so, dass es uns viel leichter fällt, erstmal damit zu beginnen, was wir nicht wollen. Damit können wir als Menschen meistens viel, viel mehr anfangen, denn wir sind es gewohnt, aus dem Mangel heraus zu agieren, also aus dem, was uns schadet, zu dem, was uns schmerzt, wo Leid entsteht. Denn auf dem Mangel legt der, mehr, der Mensch aus dem Überlebensinstinkt heraus immer mehr Achtsamkeit, weil er uns gefährlich werden kann. Das ist wie zehn Leute machen die ein Kompliment, aber der Elfte sagt, wie bist denn du für ein blöder Vogel? Dann werde ich mich ganze Zeit lang meine gesamte Sinne auf diesen einen Typen konzentrieren, weil der mir gefährlich werden kann. Aber wenn wir über das, was ich nicht mehr will, gehen, weil wir da manchmal schneller einen Zugang finden, dann können wir automatisch den Umkehrschluss daraus auch sehr gut erkennen oder erkennen lernen, was schließe ich denn daraus, was ich will? Also sagen, ich will weniger Stress, ich will mehr Gesundheit, ich will dies und dies und dies, ich will mehr Geld. Ja, warum eigentlich? Worum geht's mir? Weniger Stress, das heißt was? Mehr Zeit für dich oder mehr Ruhe? Willst du eigentlich mehr inneren Frieden? Was willst du? Mehr Geld. Worum geht's dir? Geht's dir um Geld besitzen? Geht's dir um Macht? Geht's dir um einfach nur um Sicherheit? Geht's dir um die vielfaltlichen Möglichkeiten, die Geld dir bietet? Also oder geht es dir darum, dass du Angst hast davor, abhängig zu sein von einer Gesellschaft, abhängig zu sein von Jobs, deswegen willst du Geld. Okay, aber finde den Kern deiner wahren Bedürfnisse, denn dann kannst du sie auch wirklich leben. Solange deine unsere Ziele nicht definiert sind, ist es so ein vages Wischiwaschi.
0: Aber das ist viel schwerer, als man das glaubt, weil ich meine, gerade in diesem Moment denke ich natürlich auch drüber nach, was mhm. würde ich antworten. Also ich stelle hier gerne auch mal so Fragen, die sich auf dem Papier gut lesen, aber wo ich dann auch sage, hey, wie würde ich eigentlich darauf antworten? Aber frage ich dich direkt, also hast du denn schon für dich so ein bisschen die Antwort wirklich gefunden, was du definitiv nicht willst oder anders gefragt, was willst du wirklich? Ist das ja. bei dir jetzt schon klarer ähm, ja, ja. rauskristallisiert also in den Fall
1: letzten Jahren? Klarer, ob ich jetzt... Die Antwort des Lebens habe, nein, aber was ich für mich schon mehr möchte, das weiß ich. Das ist definitiv klarer. Das ist hat sich auch nochmal durch das letzte Jahr, durch meine schwere Krankheit noch viel klarer rauskristallisiert, weil wenn es ums eigene Leben geht, dann hinterfragt man ganz klar, was wirklich notwendig ist und was nicht. Aber doch, also was ich möchte… Ist manchmal ein bisschen zwiegespalten, weil der eine Seite möchte ich viel Abenteuer erleben und möglichst wieder voll raus und ins Leben preschen, auf der anderen Seite sehne ich mich sehr nach tiefem inneren Frieden, nach, nach Glück, also wirklich nach tiefem inneren Zufriedenheit was man dann wieder so ein bisschen eigentlich eher in das Nicht-Wollen tritt, aber dass wir als Mensch in, mit diesen Fragen im Konflikt mit uns sind, ist ganz normal, denn wir haben immer eine körperliche, eine geistige, einen materiell getriebenen Aspekt aus Leben und immer einen geistigen oder einen spirituellen. Und diesen zusammenzukriegen, das ist die Aufgabe des Lebens zu sagen: Es ist nicht Schwarz und Weiß und ich sitze jetzt nicht auf einem Berg und meditiere nur noch mein Leben lang oder bin nur noch der Online-Broker und sitze in New York und scheffe Millionen, sondern ich finde meinen Weg dazwischen aus einem gelebten Frieden, aus einem liebevollen im Umgang mit Menschen, aber auch aus einem, sage ich mal, materiell angetriebenen Leben, denn ich weiß, was mir zum Beispiel Geld ermöglicht und diese Möglichkeiten, diese Freiheiten möchte ich mir erhalten. Also es ist immer eine Graustufe, das Leben ist nie schwarz-weiß, es ist immer ein bisschen Tag, ein bisschen Nacht, ein bisschen Schatten, ein bisschen Sonne.
0: Lebst du denn heute bewusster als vor 20 Jahren. Das ist, glaube ich, bei vielen ein automatischer Prozess des Älterwerdens, aber manchmal bin ich auch erstaunt, wie Heutzutage bewusst ja. auch schon manchmal 20-Jährige das Aufsaugen und wirklich auch dieses Glück des Momentes genießen können. Aber ist das bei dir auch eine Reise gewesen? Also bist du heute viel bewusster im Moment und ähm, genießt eben auch die schönen Kleinigkeiten? Du hast ja auch in deinem Podcast mal gesagt, diese Kunst, das zu erkennen, was auch in kleinen unscheinbar wirkenden Momenten auch für einen Glücksmoment stecken kann.
1: Also ich lebe definitiv bewusster. Ich lebe ruhiger. A, wie du schon Sagt. Das ist, glaube ich, mit unter anderem ein natürlicherer Prozess des Älterwerdens, den ich auch sehr schätze, Aber obwohl ich auch viele Menschen kenne, die älter sind und unbewusst, das hat damit nicht viel zu tun. Ruhiger sind sie ja, bewusster dadurch nein, aber ja, also mein eigenes Leben, meine, meine Schattenseiten, das ja, Erarbeiten meiner Schattenseiten, den Frieden mit sich selber finden, Selbstliebe, all diese Dinge, das ist etwas, was ich sehr, sehr stark mittlerweile tue. Natürlich auch, weil ich mich ja viele Jahre auch mit diesem Thema beschäftigt habe. Sonst würde ich ja heute anderen nicht helfen können, das auch zu tun. Das wäre ein bisschen... Sehr fragwürdig, wenn ich das tun würde sonst. Es ist so, dass ich definitiv merke, dass ich zu mir, zu meinem Körper, zu meinen Symptomen, zu meinen Emotionen einen ganz anderen Zugang, überhaupt einen Zugang habe. Auch zu meinen Gefühlen, also auch zu Trauer und zu Tränen, zu Schmerz, habe ich früher keinerlei Zugang gehabt. Ich war sehr stark getrieben vom Willen, von Ängsten, von dem Antrieb, viel beweisen zu müssen, erfolgreich zu sein, etwas darzustellen, alte Mängel zu kompensieren. Und das hat mich sehr erfolgreich gemacht in vielen Aspekten. Aber auch sehr müde, sehr erschöpft, sehr zerrüttet auch und ich bin da sehr froh mit, dass ich heute mit vielen Dingen einfach sagen kann, das ist okay, das ist absolut in Ordnung und ich kenne meine, kenn meine Mangel, ich kenne meine Wunden, ich kenne meine, meine Schatten und ich nehme sie an und ich arbeite da sehr intensiv dran und das macht uns sehr viel freier und auch sehr viel selbstbestimmter, das ist schön.
0: Nun habe ich ja schon gesagt, das Leben ist, es gibt keine Sicherheit, es ist auch immer eine Reise, es, es greifen Dinge ineinander über. Aber könntest du jetzt im Rückblick sagen, dass es schon eine bestimmte Phase gab in deinem Leben, wo du wirklich sehr viel über dich gelernt hast? Du hattest auch schon von deinen Angstzuständen, du
1: Panikattacken, Angstzustände, Panikattacken, Angststörungen, generalisierte Angststörungen. Und
0: das hast du ja schon mit 24 das erste Mal festgestellt, wie du an einem Interview verraten hast. Aber deswegen, das ist ja schon relativ früh gewesen, aber ist das so ein fließender Prozess, mit dem immer mehr über sich lernen oder gab es schon auch eine Phase, wo das sehr verstärkt alles kam? Auch äh, die Fähigkeit, in sich wirklich reinzuhorchen, Stimmen nicht zu überhören, Signale auch zu deuten?
1: Wir reifen. Der Mensch reift und es gibt immer so bestimmte Zyklen, in denen der Mensch reift. Äh, körperlich, genau wie geistig. Das sind immer ungefähr im Schnitt sieben Jahre. Also mit sieben machen wir das erste Mal eine große Veränderung. Mit, mit 14 kommen wir eigentlich normalerweise in die Pubertät. Also auch da, klar, sage verschiebt sich das auch alles immer um ein, zwei Jahre. so Aber im Prinzip reden immer von einem sieben Jahre Zyklus, dann haben wir wieder den nächsten großen Zyklus mit 21 und so und so geht das immer weiter und du wirst merken, wenn du selber mal zurückguckst auf dein Leben, diese einschneidenden alle sieben Jahre Themen die kommen nicht ohne Grund. Da haben wir meistens dann plötzlich Veränderungen im Leben, plötzlich begegnen uns, plötzlich Themen. Das kommt immer wieder in so Hochphase und dann haben wir auch wieder so ein bisschen Ruhe und dann kommt die nächste Phase. Also das ist nie immer alles auf einmal. Wenn es kommt, kommt es auf einmal, dann kommt es Dicke, aber dann hast du auch wieder Pausen. Also alles im Leben ist immer ein Ying und Yang, ein Hoch und Runter, eine Wellenbewegung. Man sagt, es gibt auch in dem Lebenszeitalter Sommer, Winter, Herbst und Frühling und sowas. Auch das gibt es in einem Jahr genau wie bei uns als Mensch. Es es gibt Zeiten, da sind wir im Winter, um, dann gibt es Zeiten, wo, wo plötzlich sehr viel Kraft da ist, wo sehr viel erblüht, wo plötzlich sehr viel entsteht. Da sind wir in einem Frühling, dann sind wir in so einem Sommer, das ist so ein reines Leben. Und der Herbst ist dann plötzlich so ein Bewusstwerden. Ich finde Herbst finde ich immer wahnsinnig spannend, wenn wir dann so in die Ruhe kehren. Also es ist ganz interessant, wenn man das mal betrachtet. Alles kommt immer in Wellen und alles bekommt immer in Zyklen. Und genau so gab es auch in meinem Leben immer wieder so krasse einschneidende Momente, wo ganz, ganz viel gelernt wurde, wo ganz viel gelernt werden musste, wo das Leben gesagt hat, so mein lieber Freund, jetzt oder gar nicht. Und dann gab es wieder Zeiten der Ruhe, wo man auch sich ein bisschen vergisst, wo man auch wieder so ein bisschen alte Muster fällt, wo man so ein bisschen das Gelernte auch mal so schön fünf Grad sein lässt und dann wieder erinnert wird, mein lieber Freund, du bist auf einem anderen Weg, was machst du da gerade? Du wirst uns gerade zu gemütlich, also hier kommt die nächste Aufgabe.
0: Zwingst du dich denn auch ganz bewusst immer mal wieder auf Phasen, auf dem Eckfalle deines Lebens zurückzublicken ja. und ja, auch zu reflektieren, auch Lehren daraus zu Ziehen, denn auch das ist nicht selbstverständlich das sollte eigentlich jeder Mensch tun aber viele machen das gar nicht Unbedingt und passiert ja
1: also ich sage immer da wo wir herkommen das können wir nicht mehr verändern das ist, das ist die Vergangenheit lass die Vergangenheit Vergangenheit sein aber dennoch ist die Vergangenheit dessen was wir gelernt haben wenn wir bewusst und offen mit unseren Fähigkeiten und auch unseren Erfahrungen umgehen ja der Grundpfeiler dessen wo ich heute stehe wo ich hingehe kann ich jeden jede Sekunde jeden jeden Tag meines Lebens neu neu bewerten neu neu entscheiden Dennoch ist es ja auch wichtig, dass ich weiß, wie ist meine Entwicklung, wo komme ich her, was hat es mit mir gemacht, vor allem wenn ich am Anfang einer solchen Arbeit, einer Geistesarbeit, einer, eines Coachings, einer Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, gar nicht weiß, wo ich eigentlich stehe ich eigentlich nur vor den Trümmern oder vor den symptombelasteten Erfahrungen und, und ähm, Emotionen meines Körpers stehe, aber keine vergangenen Zusammenhänge bringen kann, keine emotionalen Erfahrungen zu meinen Symptomen bringen kann. Da ist eine vergangenheitsreflektierte Arbeit, emotionale reflektierte Arbeit entscheidend, denn, verstehst du, die Vergangenheit ist zwar vergangen, dennoch ist sie ganz klar zuständig für die Wahrnehmung, die Empfindung und die Bewertung meiner Gegenwart. Denn ich kann immer nur das bewerten, was ich kenne. Alle meine Ängste, alle meine Entscheidungen, alle meine Emotionen basieren auf dessen, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe. Bin ich ein Mensch, der viel im Stich gelassen wurde? Bin ich ein Mensch, der, keine Ahnung, wenig Liebe bekommen hat, wenig Aufmerksamkeit? Werde ich, egal was mir im Leben begegnet, basieren auf diese Erfahrung reagieren? Wo andere gar nicht reagieren, was denen völlig egal ist, werde ich in dem Fall mit Wut, mit Ablehnung, mit Trauer reagieren, weil ich sage, ey, immer werde ich ausgegrenzt. Immer sind andere gemeint zu mir, ich sage so, äh, ich war doch auch da, so schlimm war das doch gar nicht. Ja, weil ich nicht drauf reagiere, du vielleicht aber schon. Also ist es wichtig, dass wir uns mit unseren Prägungen auseinandersetzen, dass wir erstmal begreifen, welche Hindernisse haben wir überhaupt. Ich kann keine Hindernisse überwinden, wenn ich nicht weiß, welche es sind. Ich kann keine Themen loslassen, wenn ich nicht weiß, dass ich sie festhalte. Das ist unmöglich. Also, ja, diese Arbeit ist essentiell. Aber dich an Vergangenheit zu haften ist genauso problematisch, wie sie gar nicht zu betrachten. Also auch da ist der schmale Schmalegrad zu erkennen, erarbeiten und loslassen.
0: Das ist immer ein Prozess. Dieses Loslassen ist auch was sehr, sehr Wichtiges, finde ich. Und ähm, ja, das finde ich sehr, sehr spannend, deine Gedanken, gerade auch so, was die Kindheit angeht. Es gibt viele Menschen, die haben eine tolle Kindheit, aber gerade in dieser doch sehr prägenden Phase können eben unglaublich viele Dinge dann auch zementiert werden. Ähm, und da gehört halt sehr viel Kraft, diesen Zement dann wieder aufzubröckeln. Also man kann das schaffen, aber okay. viele sind eben gerade durch diese schlechte Konditionierung wirklich viel ihr Leben geprägt. Ja. Und leider dann auch häufig im alle, negativen Sinne. wir sind Sinne. alle da, geprägt. Ja, also ja. ob ein Kindheit hm. schön ist ja. oder
1: nicht, geprägt sind ja so oder so. Also das ist egal, du lebst die Werte deiner Eltern, du lebst die Ängste deiner Eltern, du lebst die Definition von Erfolg oder Nicht-Erfolg, du lebst... Also Schule, Prägung, 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 Prägung. Wir sind geprägt bis zum und Wir glauben, wir sind eine eigenständige Persönlichkeit, Pustekuchen. Wir sind ein Sammelsurium, und Abzipbild derer Menschen, die uns geformt haben. Ein eigenes Leben zu werden, ist eine wirkliche Aufgabe. Das bedeutet nämlich den ganzen Käse, den wir als selbstverständlich gegeben Persönlichkeit und Werte... Glauben zu sein, erstmal wieder loszulassen, um neu zu bewerten, um die vielleicht dann sogar auch wieder anzunehmen, zu sagen... An dem Wert ist gar nichts auszuwenden. Den will ich jetzt selbstbewusst wieder wählen. Aber ich tue es selbstständig. Das ist nochmal ein Unterschied.
0: Stichwort Prägung. Wie haben dich denn deine Eltern geprägt? Was haben sie dir für Werte mitgegeben?
1: Oh, vielschichtig. Das fängt ja allein schon mit meiner Geschichte an. Ne? Also die Trennung meiner Eltern, seitdem ich ein kleines Kind war. Da ist viel alte Themen gewesen. Also einmal die Werte, die meine Mutter mir beigebracht hat. Meine Mutter ist jetzt ja auch ein sehr reflektierter ein Mensch, der mich eigentlich auf diesen Weg ge gebracht hat. Denn sie ist ja selber auch Coach und selber auch Therapeutin. Und da habe ich sehr viel Weisheit, sehr viel Lebenswissen mitgebracht bekommen, dennoch habe ich meinen eigenen Weg machen müssen. Und auf der anderen Seite war das sehr viel Schmerz, war das sehr viel Ablehnung auch aus Seiten meines Vaters und auch durch die Schule, durch dieses ständige Anderssein, durch meine Lekastinie, durch 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 dieses starke, sehr ausgeprägte Fantasie, die ich als Kind schon hatte, habe ich nie so in dieses leistungsorientierte Schulsystem gepasst und dadurch auch dadurch wieder sehr viel Ablehnung erfahren. Also das war... Auf der einen Seite hat sie mir immer beigebracht, steh zu dir, glaube an dich, sei der Mensch, der du sein willst, lebe dein Leben und mache deine Erfahrungen. Das ist, glaube ich, einfach das glaube ich, das Wichtigste, was meine Mutter mir eh beigebracht hat, ist, geh raus und lebe, denn die Heilung vom Leben steckt immer nur im Leben. Und auf der anderen Seite natürlich hat das Leben so eine Geschichte geschrieben, schwere Krebskrankheit meiner Mutter und natürlich auch als alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und dann schwer krebskrank und da kommt automatisch Verantwortung als junges Kind auf einen zu, die man vielleicht noch gar nicht tragen kann oder Ängste, wenn es darum geht, wenn ich weiß, ob die Mutter das nächste nächste Weihnachten überlebt, so dann muss man sich als junger Mensch, sehr junger Mensch mit, mit Themen auseinandersetzen, die man vielleicht nicht will, aber was hat es mir gebracht? Es hat mir einen natürlichen und, und, und wichtigen Zugang zum Umgang mit dem Tod begeben, weil wir leben alle so, als würden wir nicht sterben. Dabei ist das Einzige, was wirklich gewiss ist in dieser Welt, ist das, wir jetzt alle tun. Also das ist das größte Unsinn, den wir alle tun, so tun, als würden wir niemals sterben. Und auch den Tod als solches in der Gesellschaft und in der Kommunikation als absolut verteufelt und Unaussprechbares zu behandeln, dabei ist eins einzig, sicher, das Einzige, was wir müssen, ist sterben. Und das hat mir halt dieses Leben schon sehr früh beschert, nämlich einen natürlichen Umgang mit der bewussten Präsenz des Todes.
0: Ja und auch immer wieder sich vor Augen führen, wie verletzlich man ist. Du hast ja auch schon erwähnt, deine letztjährige schwere Corona-Erkrankung, das ist ja so ein Wink des Schicksals und so eine essentielle Erfahrung, dass man das auch nicht vergisst und dass man dadurch natürlich auch wieder auch mit der Nase auf diese Wahrheit gestoßen ja. wird. Wir sind leider alle sehr verletzbar, wir sind nicht unkaputtbar, der menschliche Körper ist viel fragiler, als wir das alle wahrhaben wollen und das sind ja Dinge, die einen auch dann fürs Leben prägen. Das war essentiell diese
1: Frage, also ja, ich habe in dem Moment Schmerzen gehabt, ja, der Tod war wirklich präsent. Es war extrem traumatisierend, diese fünf Wochen in absoluter Quarantäne, also ohne, dass meine Mutter, mein Vater, meine Brüder, meine Schwestern, meine Frau irgendjemand zu mir durfte, keine Freunde, niemand. Ich habe wochenlang nur Menschen gesehen in kompletten Anzügen, mit Masken. Das war furchtbar. Ja, das zu erleben hatte, hatte seinen emotionalen Tiefgang, aber die gesamte Krankheit war so wichtig, so wichtig für mich, so wichtig für meine Entwicklung, so wichtig für alles in meinem Leben, wer ich heute bin. Das hat mir so viele Dinge nochmal gezeigt. Das war so ein bisschen wie mein Abitur all meiner Arbeit über die letzten 20 Jahre, denn ich wurde massiv mit allem konfrontiert, wovor ich mich jemals wirklich zu Tode gefürchtet habe. Das war Krankenhäuser. Das waren Spritzen. Spritzenphobie. Ich bin gerannt, wenn jemand nur mit einer Spritze um die Ecke kam. Die ständige Angst früher in meiner Jugend im Ausland zu verunglücken oder alleine zu sein. Also mir ist das auch genau so passiert, wie ich immer, immer befürchtet habe. In jedem Urlaub früher, auch zu meiner aktiven Zeit der Angst, war es immer so, ah, wenn mir da was passiert in Thailand und da gibt's da keine... Also das war immer da. Ich hatte das viele Jahre auch wirklich gut abgelegt. Dennoch muss es genau so kommen, wie ich es immer befürchtet habe. Alleine in einem ausländischen Krankenhaus, wo ich die Sprache rudimentär spreche. Es geht um mein Leben und ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Und ich habe es erlebt und überlebt. Wer ist denn schon freier in seinem Leben als der, der deinen schlimmsten Ängsten begegnet ist? Also ich will das gar nicht mehr missen, denn ich habe auch erlebt, dass man solche Dinge einfach auch überlebt. Ja, und ich musste mich ein Jahr lang um mich kümmern. Ich musste mich ein Jahr lang um meine Long-Covid-Themen kümmern. Ich habe heute immer wieder damit zu kämpfen, aber... Es hat mir einen ganz, ganz großen Zugang und eine Wichtigkeit zu meiner körperlichen Gesundheit gebracht. Und das war bis immer, bis dato immer etwas was ich gerne mal auch außer Acht gelassen habe, weil mein Körper immer sehr gut funktioniert hat, ich immer sehr gesund war und das einfach auch vorausgesetzt habe.
0: Ja, muss ich erstmal sacken lassen, weil ich jetzt einen kleinen harten Cut, Cut mach, lieber Manu. Ich wollte noch mal ein bisschen über deine Karriere sprechen. Wenn du ähm, zurückblickst, gab, äh, gab es einen ganz besonders unvergesslichen Moment. Ich meine, du hast ja schon erzählt, du hast so viele tolle Sachen schon erlebt und gar nicht nur vor der Kamera, du hast ja auch hinter der Kamera produziert, gemacht, getan. Du warst auf so vielen kreativen Baustellen schon unterwegs, aber gibt es so einen Once-in-a-Lifetime-Moment, den du tief im Herzen trägst und du sagst, ja, allein dafür hat sich das so gelohnt, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe?
1: Ja, ja, viele. Also einer der krassesten Momente war damals das Finale von Verliebten Berlin. Also wenn wir jetzt mal so von High, high Emotions sprechen. Also ich meine, der ganze Verliebten Berlin-Rummel war unglaublich. Von heute auf morgen war ich in einem ganzen Land bekannt, als es dann darum ging, das Finale zu bewerben. Das war die größte... Plakatkampagne der Fernsehgeschichte. In jeder Stadt, egal wo ich langfuhr, sah ich mich auf Litfaßsäulen, Häuserwerbung, egal wo das war einfach so unglaublich. Und dann hatten wir dieses große Finale live in Berlin, in so einem, in so einem Freiluftkino mit, glaube ich, fünf bis 8.000 Menschen live. Also ist auch, auch einmalig in der deutschen Fernsehgeschichte, dass ein, ein, ein solches Format live gesendet wurde. Und das war total krass. Und dann gab es, das werde ich nie vergessen, es gab den Bühnenbereich, also hinten war alles abgedeckt, hinter der Bühne, so der Backstage-Bereich. Und davor waren halt sozusagen die ganzen Tausende von Fans. Und es gab auf diesem Gelände so einen kleinen Hügel. So einen kleinen Hügel und auf dem stand so ein kleiner Baum. Und wenn man den hochgelaufen ist, diesen Hügel, dann ist man mit dem Kopf über die Abzäunung gekommen, die sozusagen die Zuschauer vom Backstage-Bereich getrennt haben. Das heißt, die konnten einen dann sehen. Die konnten den Kopf sehen. Also ungefähr so sag ich mal, bis zur Brusthöhe konnte man so winken. Und ich habe das gar nicht gerafft. Ich war am Telefonieren und bin so diesen kleinen Hügel so hochgelaufen und plötzlich schrie alles. Das war so... Aah! Und ich so, wow, und bin sofort wieder runter, leise. Und hat, ich habe mir da echt einen Spaß drauf gemacht. 20 Minuten lang bin ich immer wieder so hoch, Kopf über den Zaun, äh, wieder weg. Kopf über den Zaun, äh, und das war so unglaublich, also das war einfach so surreal, dass die Menschen so geschrien haben und das war so, und dann sofort aufhörten, wenn ich weg war. Also es war wirklich so, Ton an. Ton aus. Unglaublicher Moment in meinem Leben das war super witzig. Auch dieses ganze Finale und auch was ich dann alles erlebt habe, einfach an so an der, ja, an der Prominenz, an der Bekanntheit. Also das einfach auch mal zu erleben, was es bedeutet. So bekannt zu sein, dass egal wo du hingehst, Menschen völlig ausrasten. Ich glaube, so erleben das Hollywood Stars permanent mal 20. Aber das war schon echt krass. Da war schon eine geile Erfahrung. Dann einer der ganz krassen Momente für mich war auch das Gewinn von Let's Dance. Weil ich ja im Gegensatz zu meiner Konkurrentin nicht andersweise der Favorit war. Meine Reise war, glaube ich, mit an, also ich war, glaube ich, der Gewinner bis heute, der den krassesten Weg hingelegt hat. Also ich war viermal am Zittern, musste ich fast die Sendung verlassen. Also für mich war das auch, da durchkam damals auch meine ganzen Ängste sehr stark wieder. Also Let's Dance war ein ganz, ganz wichtiger Lebensabschnitt, denn... Ich weiß nicht wieso, aber in der ersten Sendung habe ich von Lambi so eine so ziemliche Klatsche bekommen. Und das hat aber in mir sowas ganz Altes wieder aufgerissen. Also so alte Wunden und so alte Angstthemen, die ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt dachte, schon alle wieder längst im Griff hatte und auch über Jahre schon keine Angstthemen mehr hatte. Und plötzlich kam dieses Show mit diesem Live-Sein und dieses Bewertet-Werden, ohne dass man sich da irgendwie rechtfertigen kann, auch was teilweise ungerechtfertigt ist. Und das hat so diese ganze alte Ablehnungsthemen so aufgerissen, als wäre es gestern gewesen. Und ich musste mich dieser ganzen Sendung nicht nur der der Show, nicht nur der körperlichen Belastung stellen, was unfassbar ist, zehn Stunden täglich zu trainieren, sondern ich musste mich da ganz, ganz großen Angstthemen stellen. Ich habe da auch angefangen mit Hypnose. Also ich bin durch Let's end auch zu Hypnose gekommen, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Ich wusste, ich liebe Tanzen. Ich bin ein super guter Tänzer, aber meine Angst steht mir so im Weg, dass ich keinerlei Chance habe zu präsentieren, was ich eigentlich kann und Freude daran empfinde. Und durch diese Arbeit und auch diesen Geistesweg, den ich da gegangen bin, bin ich am Ende zum Sieger dieser Sendung geworden. Und das war eine unglaubliche mentale Arbeit. Das war für mich eine der größten Erkenntnisse und auch Beweise dafür, dass wir, wenn wir mit dem richtigen Mindset und der richtigen Bereitschaft arbeiten, das Unmögliche zum Möglichen machen können. Und der Moment, wo die Jury meinen Namen gesagt hat, also der Gewinner von 2013 von Let's Dance ist Manuel Cortez. Das war wie so, boom. Also alles war plötzlich, diese ganze Reise, dieses, das war wie in einem Hollywood-Film. In der ersten, in der ersten Sendung ist man, meine ganze Familie war aus, aus Portugal extra angeflogen um mich bei meinem ersten Tanz zu begleiten. Und die haben miterlebt, wie ich von Lambi so richtig dumm und auch so, so ungerecht, weil ich so richtig blöd ein einkassiert bekommen habe. Natürlich ist, weiß ich auch heute, das ist einfach, das ist Show, das ist Entertainment, das ist Drama, das ist Dramaturgie und so, da muss ein bisschen Drama entstehen. Aber das hat bei mir massiv was ausgelöst. Es sind auch immer noch Menschen, die da unten stehen. Darf man immer nicht vergessen, dass sowas auch mit Menschen was macht. Und das war dann wirklich wie in so einem hollywood -Film. Erst kommt der Held in seine, in seine dramatische Situation und dann durchlebt er so eine Katharsis und dann am Ende kommt alle noch mal zusammen, um dann wieder, um dann wieder alles, alles verändert. Also alles ist neu. Er, 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 überwindet den Schatten. Er, er ist der Sieger dann plötzlich. Und das war so krass zu erleben, dass es sich wirklich auch lohnt, so sehr lohnt, die Ängste zu überwinden. Aber das war mit einer der ganz krassen Momente. Es war nur eine Fernsehshow. Ich weiß, das ist, das verändert nicht die Welt, aber das war echt Once-in-a-Lifetime Moment, definitiv. Und so eine Show zu gewinnen, ist auch kein Pappenstiel, definitiv nicht.
0: Und natürlich muss ich jetzt auch fragen, gibt es einen Moment, wo man sich im Nachhinein sagt, ja, da hätte ich jetzt wirklich gut drauf verzichten können. Wir alle erleben ja auch mal Pleiten, Pech und Pannen und Dinge, über die man im Nachhinein lachen kann, aber in dem Moment fand man es alles andere als komisch, was hat einen auch irgendwie verletzt, weil irgendwas nicht so geflogen ist, wie man sich es gewünscht hat. Oder bist du da vom Schicksal sehr verwöhnt gewesen?
1: Ja, das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, wenn dann oft das Ego ins Spiel kommt. So, manche so man hat was gedreht und es war nicht so erfolgreich. Zum Beispiel als damals Anna und die Liebe abgesetzt wurde nach einem halben Jahr, hat mich das irgendwie schon auch persönlich sehr angegriffen, weil es eigentlich echt unfair war, weil die Geschichte von mir und damals der Maria Wedig, also unsere Geschichte war noch nicht mal anerzählt, da haben sie uns schon abgesetzt und die hat mir damals auch so versprochen, so hey, du kannst dich da total ausleben und das wird ein geiler Plot und während des Drehens merke ich schon so im Moment mal irgendwie alles, was wir hier drehen, ist abgekupfert der Käse von den ersten Staffeln und also da war ich extrem frustriert, weil es überhaupt nicht das war, was man mir versprochen hatte. Und auch so, wie ich die Figur anlegen kann. Und dann auch so, dass dann das eins ist, so gekippt hat. Kam dann später raus, dass es schon zu der am Beginn unserer Staffel schon starke äh, Energien gab von Leuten, die die Sendung schon damals canceln wollten. Und uns dann als neue Figuren dazuzuholen und da, uns auch gar keine Chance zu geben, unserer Geschichte überhaupt Raum zu geben, habe ich damals als sehr unfair betrachtet. Das fand ich sehr einfach, weil wir hatten keine Chance. Wir hatten einfach keine Chance und es bleibt ja immer an dir auch als Hauptdarsteller hängen, ob etwas abgesetzt wird. Wenn du der Hauptdarsteller einer Sendung bist, die gerade abgesetzt wurde obwohl das mit dir nichts zu tun hat, weil es weder deine, deine Folgen sind, die gerade laufen, noch irgendwas ist. Das das ist natürlich echt undankbar. Es bleibt im Endeffekt Geschäft, es bleibt einfach nur Vergangenheit. Es ist irrelevant, aber in dem Moment hat es mich damals natürlich so, ey, das ist unfair. Jetzt ist es auch nur Käse von gestern, das ist zehn Jahre her, völlig egal.
0: Abgesehen vom letzten Jahr, wo du wirklich um dein Leben kämpfen musstest, hast, wann hast du das letzte Mal persönlich mit richtig viel Leidenschaft und Herzblut um etwas gekämpft. Warst richtig wie so ein kleiner Rottweiler und hast gebissen und getan, weil du das unbedingt wolltest. Ich frage das eben, weil viele Menschen den fehlt einfach da die Ausdauer. Also die sagen sich, so, ja, ich fände das ganz schön, aber die ziehen es halt nicht durch, weil irgendwie so dann doch die Leidenschaft nicht genug brennt, um es wirklich zu wollen und durchzuziehen.
1: Das ist ein ganz interessantes Thema, was du da ansprichst, denn damit bin ich gerade momentan in einem ziemlichen Konflikt. Denn ich war früher genau das, was du gerade beschreibst. Ich war so der Pitbull, der, ich habe eigentlich für alles gekämpft, für meine Schauspielerei. Guck mal, egal wo ich hergekommen bin, ich habe es nicht geschenkt bekommen. Ich kam hierher, mein Deutsch war einigermaßen gut. Ich hatte den beschissensten Schulabschluss, den man haben kann. Also ich hatte bis dahin in meinem Leben eigentlich nie leicht. Und auch das Drehen war immer mit viel Engagement, mit viel machen, mit mit also leicht war habe ich hatte ich das für mich nie angefühlt. Und ich habe immer gekämpft, ich habe meine Fotografie durchgeboxt, ich habe meine Arbeit durchgeboxt, ich habe immer hab eine Firma mit meiner Frau aufgeboxt, ich habe meine meine Exbeziehung durchgeschleift 15 Jahre lang immer dafür alles getan und gemacht. Also machen, 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 das war mein absolutes Programm und daran bin ich auch fast zerbrochen an diesem konstanten, permanenten Machen, Leisten, noch höher, noch mehr Reichen. Und durch die Krankheit in meinem letzten Jahr ist genau das ein bisschen in große Frage gestellt worden. Willst du noch so kämpfen? Willst du noch so weiter machen oder ist das nicht mehr so wichtig? Und da bin ich gerade an einem Konflikt, das in ein Gleichgewicht zu bekommen. Denn nach der Krankheit war erstmal so, ich kann gar nicht. Also weil ich einfach wirklich, ich konnte psychisch und körperlich nicht. Das hat auch wieder Konflikt erzeugt. Auch Angst, weil ich jemand war, der immer konnte. Mit dieser Angst musste ich mich konfrontieren und auch merken, dass viel mehr in mir steckt in der Ruhe als in der eigentlichen Willenskraft. Und jetzt lerne ich gerade so dieses Zwischenmaß aus Wollen, mein, weißt du, meinen Podcast aufbauen, meine Klienten machen, ein, ein komplett eigenes Coaching-System aufzubauen, was ich noch nie gemacht habe. Und auf der anderen Seite auch die Ruhe zu befinden und da in so eine Gelassenheit zu kommen, das lerne ich gerade. Das liegt mir in meinem ersten natürlichen Sein nicht so. Aber ja, ich glaube, der Wille ist ein sehr wichtiger Punkt, die Geduld, aber vergesst nicht euer Vertrauen. Denn aus reiner Angst, aus reinem Willen zu kämpfen, macht uns nur müde, nur, nur zäh. Und am Ende können wir unsere Früchte des, des, des Erfolgs kaum genießen, weil wir sie aus Mangel erschaffen haben. Und das habe ich viel zu lange, viel zu lange gemacht. Da kann ich sehr viel Erfahrung aus Erfahrung sprechen. Ähm, das lohnt sich eigentlich nicht.
0: Wenn du die Chance hättest, dein bisheriges Leben nochmal leben zu können. Was würdest du anders machen? Oder würdest du gar nichts anders machen? Das ist ja so immer die ganz große Frage, die man sich stellt. Aber viele hadern ja mit Entscheidungen, mit Weggabelungen, die sie gewählt haben und sagen, ja, wenn ich könnte, würde ich das so und so machen. Gibt es bei dir auch manchmal Gedanken, die in die Richtung gehen?
1: Ja, es gab so zwei, drei Momente, so Kleinigkeiten, jetzt kann ich sehr groß, aber die hätten vielleicht eine, also ich hätte einmal gerne gewusst, was passiert wäre, wenn ich verliebt in Berlin nicht gemacht hätte. Und nicht in diese sehr starke Bulle, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon einige Kinofilme gemacht und war auf diesem Kinoweg schon so relativ stark eingestellt und was gewesen wäre, wenn ich nicht die tägliche Telenovela gewählt hätte. Klar, dann wäre wahrscheinlich auch viel weniger Popularität, aber vielleicht auch ein anderer andere Einstieg in eine, keine Ahnung, ernstzunehmendere oder mehr Futon oder wo, aber ich würde es einfach nur wissen, nicht weil ich es bereue, sondern weil es mich mal interessiert hätte, wie die Karriere verlaufen wäre, wenn ich nicht so eine Telenovela gemacht hat, weil sie mir ja doch viele Jahre dann doch angehaftet war. Ja, so auch gerade mal im, im, im ich habe auch Kunstkino gemacht und auch Preise gewonnen, aber dennoch war dieses Verliebten Berlin halt immer schwebend über mir, was ich okay finde, aber gerne mal gewusst hätte, was gewesen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Dann bereue ich, dass ich damals zu Verliebten Berlin-Zeiten, ich hatte einen Albumdeal gehabt, und ich, ich liebe Musik, ich mache heute auch viel Musik, aber ich hatte damals ein album die gehabt und die wollten aber aus mir so eine so eine Pop-Nummer machen und ich habe dann damals so ja, un, so unbedarf, wie man halt so ist als jüngerer Mensch, so gleich, nein, da mache ich gar nichts mit euch und bla und so und ich hätte immer gerne gewusst, was gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, nein, aber das ist meine Musik und ich mache das, ich bin da dran geblieben, also das hätte mich mal interessiert und was passiert wäre, wenn ich damals nach Paris gegangen wäre, denn ich hatte damals die Möglichkeit in Paris zu spielen weil ich durch verliebten Berlin noch erfolgreicher in Frankreich war als in Deutschland. Das wissen viele nicht, aber verliebten Berlin oder wie es in Frankreich heißt, La distance de Lisa, war noch viel erfolgreicher als in Deutschland. Das wurde zweimal wiederholt, hatte über 50% Einschaltquoten. Das war unglaublich. Ähm, und als ich nach Paris zum ersten Mal bin und haben mir wirklich Leute schreiend immer Renault, Renault hinterhergerufen. Ich wusste aber nicht warum, war total komisch. Das, für wen halten die? Ich habe das gar nicht gerafft bis ich irgendwann festgestellt habe, dass meine Figur in Verliebten Berlin gar nicht Rocco heißt in Frankreich, sondern Renaud Kowalski, weil ihm wahrscheinlich Rocco zu italienisch war. Und ich hatte dann ein Angebot bekommen, da zu arbeiten. Mein Problem war, ich sprach nicht besonders gut Französisch. Ich hätte das aber lernen können und das habe ich nicht gemacht. Dieser, dieser Angst habe ich mich nicht gestellt. Ich hatte damals einfach Schiss davor, das zu machen und habe damit so ein bisschen doch eine sehr große Chance, international zu drehen, vielleicht vertan. Ja, das hätte ich gerne, da hätte ich mich gern getraut. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen bereue, dass ich da nicht den Mut hatte zu sagen, komm, Französischunterricht, gib Gas, ich trau mich einfach, obwohl ich mich viel im Leben getraut habe, aber da habe ich einfach, ja, da habe ich nicht irgendwie nicht in die Hand genommen damals. Ja.
0: Was würdest du heute tun? Sagen wir mal, wir drehen die Zeit zurück und es ist jetzt morgens um 9 Uhr und du hast den ganzen Tag Zeit. Was würdest du heute tun, wenn du wüsstest, dass du morgen sterben musst?
1: Das ist halt die Frage, Überraschend oder mit mit Bewusstsein? Also weiß ich das schon lange oder weiß ich es erst heute Morgen?
0: Du weißt es erst an dem Tag.
1: Also wir wachen auf und die große Schlagzeile ist, METROID schlägt morgen auf die Erde ein, um 12.30 Uhr melancholiamäßig sind wir alle tot. Ähm, ich würde alles in die, in die Wege setzen, zu meiner Familie zu kommen. Ich würde meine Frau ein, einpacken. Ich würde meine Schwiegermutter einpacken. Ich würde zu unserem Haus in die Pfalz fahren. Da ist jetzt aktuell gerade meine Mom. Ich würde hoffen, dass das mein Bruder auch zu uns schafft, damit wir in 24 Stunden gemeinsam sein können. Das ist das Einzige, was ich tun würde. Und wenn das gar nicht gehen würde, aus irgendwelchen Gründen, oh, schwierig, ich würde nochmal richtig gut essen, ich würde nochmal eine Runde schnackseln, so. ich würde nochmal alles einfach Dinge tun, ich würde Musik machen, ich würde mir die schönsten Stücke anhören.
0: Das Leben spüren.
1: Ja, spüren, leben. Ich würde nochmal ganz bewusst 24 Stunden leben und dann mich verabschieden. Ja.
0: Wir haben ja auch schon über das große Thema Glück gesprochen. Findest du, dass wir alle, wie wir auf der Erde sind, Glück leichter und schneller finden, wenn wir die eigenen Erwartungen an dieses ganz große Wort Glück auch ein bisschen reduzieren? Weil ich glaube, das ist ja unglaublich aufgeladen. Voller Erwartung, voller Emotionalität. Also Glück ist ja das, was wir uns alle wünschen. Hast du ja auch gesagt, das ist im Grunde ja auch ein Lebensziel, ein glückliches Leben zu führen. Das wollen wir alle. Aber haben wir manchmal zu hohe Erwartungen und wäre es leichter, wenn wir etwas runterfahren mit den Erwartungen, eben auch das Glück in Kleinigkeiten zu sehen? Nein, gar nicht. Ich glaube gar nicht, denn wir dürfen groß träumen.
1: Die Problematik steckt nicht in der Erwartung oder sag ich mal so: das Problem steht nicht im Wunsch, sondern in der Bewertung. Die Problematik steckt in dem Vorgelebten, in dem, wie wir glauben, Glück sein zu müssen. Eigentlich im Wollen. Denn Glück an sich ist die Abwesenheit von Wollen. Schau in dein eigenes Leben. der Sekunde, wo du dich mal, egal woran du dich jetzt gerade erinnerst, in diesem Moment, an den Augenblick des Glücks. Das kann ein Grillen mit Freunden auf dem Balkon gewesen sein. Scheißegal. Es ist immer die Abwesenheit von etwas anderem. Das heißt, in dem Moment bin ich gerade einfach da. Ich empfinde das schön. Die Freunde sind da. Wir haben einen guten Moment, die Sonne scheint. Ich habe ein kühles Pilz in der Hand und vor mir brutzelt ein Würstchen. Und das ist einfach in dem Moment reine Existenz. Wenn Unzufriedenheit kommt, dann immer nur deshalb, weil etwas Wollen ins Spiel kommt. Ich will das länger ich will, dass das nie endet. Ich will, dass ähm, ich mehr davon habe. Ich will, dass äh, noch mehr Freunde kommen wollen. Und mit dem Wollen zerschießen wir uns den gegenwärtigen Augenblick der Freude. Also ist Freude eigentlich etwas, wir können alles erlangen. Wir können größten Ziele haben. Wir können sie erreichen und entweder uns entweder freuen, weil wir den Augenblick erleben. Oder wir können das krasseste Ziel erreichen und schon mit dem Kopf beim nächsten müssen sein, beim nächsten wollen sein und erfahren unsere Freude nicht. Das ist nicht der Wunsch, das Problem, sondern die Bewertung und der Umgang damit. Ohne Wünsche, ohne Ziele, was für ein Leben leben wir.
0: Gibt es für dich oder gab es für dich ein Lebensmotto oder vielleicht sogar mehrere Lebenskredos, mit denen du immer wieder auch äh, dir selbst Mut gemacht hast oder mit dem du das Leben irgendwie mit dem Augenzwinkern sehen und nehmen konntest? Es gibt viele wunderbare Sprüche. Ich mache das
1: fast täglich. Also ich glaube, das, was für mich eine der essentiellsten, wichtigsten Lebensweisheiten ist, ich habe drei Stück, nach denen ich lebe. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir begreifen, alles hat ein Ende. Egal was, egal wer wir sind, egal was wir haben, egal was wir erleben, egal mit wem wir sind, alles hat ein Ende. Unser Leben, das Leben unserer Freunde, das Leben auf diesem Planeten, unser Planet selbst, das Sonnensystem, alles hat in diesem Leben ein Ende. Alles. Und das ist gut. Denn es gibt uns in den schönen Momenten die Wichtigkeit, dass wir sie erkennen und erleben und in den traurigen, in den emotional schwierigen das Bewusstsein, dass auch das vorbeigeht. Das Zweite ist, alles im Leben ist grundsätzlich nur ein Resultat von Ursache und Wirkung. Nichts Schicksal, nichts höhere Gewalt, nichts Pech. Ursache und Wirkung. Wenn du dein Leben betrachtest, schau deine Wirkungen an. Also warum bin ich wo und welche Ursachen hatte das? Und die liegen immer bei uns. Immer. Ja, es gibt Schicksalsschläge. Ja, Menschen werden krank, unerklärlicherweise. Ja, Dinge geschehen. Aber im Großen und Ganzen Zusammenhang ist es immer ein Prinzip von Ursache und Wirkung. Nicht immer erkennbar, manchmal auch erst nach Jahren verständlich. Aber immer ein Prinzip von Ursache und Wirkung. Das dritte ist, dass das Leben ist gut. Und das ist eine der wichtigsten und schönsten Erkenntnisse, denn egal wie viel Schmerz, wie viel Themen man erlebt hat, wenn man das Leben, die Essenz des Lebens betrachtet, geht es immer um geistige, immer um körperliche, immer um seelische Entwicklung. Und wir kriegen immer nur die Aufgaben, die wir auch bewältigen können. Auch wenn die heftig sind, können wir es trotzdem und selbst wenn ich mich beschließe, weil ich in meinem Leben nicht mehr, nicht mehr kann, nicht mehr will, wenn ich mir, selbst wenn ich mir das Leben nehme, ist das eine Entscheidung, die ich getroffen habe, also im Prinzip von Ursache und Wirkung. Und auch das ist dann das Resultat, was ich daraus kriege. Wenn ich das brauche, um daraus eine Erkenntnis zu schalten, ja, das überschreitet den normalen, das normale Denken zwischen ich bin hier im Leben, einmal leben und tschüss, sondern ich glaube an einen viel, viel höheren Sinn des Lebens. Dann hat es immer einen, ist es immer nur eine Folge eines Prozesses einer geistigen und seelischen Entwicklung. Also wenn ich das betreife, und das ist alles, was wir hier im Leben leben, immer nur eine Prüfung ist, immer nur die Chance zu reifen, dann ist das Leben gut. Denn es gibt kein Scheitern, es gibt nichts Schlechtes, es gibt immer nur Erfahrung. Und das sind so die Dinge, nach denen ich eigentlich sehr aktiv lebe und auch mich täglich selbst immer wieder, immer wieder, ja, korrigiere.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel tolle neue Erfahrungen, ganz viel Freude, Abenteuer auf deiner beruflichen und privaten Lebensreise. Ich drücke die Daumen, dass es auch mit deinem Schauspielambitionen wieder weitergeht. Ich drücke die Daumen, dass die Castings gut laufen. Danke danke Vielen Dank, lieber Manuel, für dieses wirklich sehr, sehr schöne und inspirierende Gespräch, wie ich fand.
1: Mein Lieber, ich danke dir von Herzen. und Schön, dass ich da sein durfte.